0: Bienvenidos todos al podcast si nos estás escuchando en repetición o si nos ves a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Bienvenido a esta entrevista en Ideas de Negocios. También a quienes están viéndonos a través del portal estadounidense Industry Tren en español. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy me encuentro con Jerónimo Martínez. Él es CEO de S2G Energy. Bueno, él me va a decir si se pronuncia en español. En inglés en español sería S2 g Energy. Vamos a hablar de la importancia de la optimización de energía durante tiempos de cambios. Y bueno, Jerónimo, te recibo con muchísimo gusto. Te saluda Miguel Payares aquí en Ideas de Negocios. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Miguel. Un gusto y muchísimas gracias por, por darnos un espacio contigo y poder platicar sobre S2G Energy o S2G Energy eh, de manera eh, clara.
0: No, hombre, muchas gracias a ti Jerónimo, aquí en Ideas de Negocios estamos muy metidos en justo temas de empresas, entonces me gustaría preguntarte un panorama general de quién es la empresa, cuánto ha crecido en los últimos años, cuáles son sus líneas de negocio, en qué país, en qué año se funda, cuántos empleados tiene, cuáles son eh, pues sus principales áreas o sus productos estrella, en fin, como un panorama general de quiénes son ustedes.
1: Claro que
0: sí. s Energy
1: es una empresa fundada en México. Eh, mi acento me delata. No soy nacido en México, pero tengo <ríe> casi 20 años en el país. Ya he eché raíces acá. Eh, mi profesión es la ingeniería. Trabajé en el mundo corporativo, pero en el 2014 decidimos emprender esto, que se convierte en una empresa líder de servicios digitales de eficiencia para recursos energéticos nosotros nos enfocamos a trabajar con el sector comercial e industrial hoy en día eh, trabajamos con clientes como el principal exportador de productos agroindustriales de méxico trabajamos con una panificadora importante en la optimización de su flota de vehículos eléctricos así como eh, operadores de restaurantes que tienen operaciones desde tijuana hasta hasta mérida eh, utilizando, digamos, nuestra tecnología y nuestra metodología para optimizar el uso de recursos energéticos. Cuando hablamos del uso de recursos energéticos, trabajamos en la parte de electricidad, trabajamos en la parte de gas, pero como un recurso también incluimos la parte hídrica o la parte del uso de agua en los procesos productivos.
0: Oh, perfecto. Entonces optimizar el uso de recursos energéticos es lo que hace StuG Energy y bueno, ahora sí me gustaría preguntar, como en un sentido muy práctico, muy sencillo Jerónimo, tú vas a una empresa tú eh, con esta panificadora, la ayudas en su flota o con estos restaurantes y que es prácticamente o de manera llana sencilla, lo que ustedes hacen dentro de estas empresas por supuesto aquí el negocio de eficiencia energética es un
1: negocio que existe casi que desde que existe la energía, ¿no? La forma de hacer el uso de ese recurso preciado, eh, importante, costoso, eh, eh, en relación al día a día de nuestro negocio de la manera más eficiente. Cuando ponemos el componente de digitalización o servicios digitales de eficiencia energética, el primer componente que te puedo compartir que es diferente es cómo capturamos la información ¿Y en qué resolución capturamos la información? Si nosotros, por ejemplo, basamos un programa de eficiencia energética en el recibo que nos entrega la empresa eléctrica o la empresa de gas, ahí lo que estamos viendo es una caja negra, una caja negra agregada de muchos consumos, de muchos eh, digamos, eventos que pasaron a lo largo de un periodo de tiempo. La digitalización hoy en día permite, y la utilización, por ejemplo, de IoT o de sensores de Internet de las cosas es un camino de digitalización, pero no es el único, permite ver información de una, de una manera con alta resolución o prácticamente en tiempo real del consumo de estos recursos energéticos. Pero tú dices, bueno, pero eso es un sensor, eso es una forma de ver una línea de información, pero ¿a dónde me llevo? Justamente... El componente de digitalización es transversal, es decir, nosotros no vemos el uso de energía eh, a nivel de un equipo, a nivel de un tablero, a nivel de un grupo de equipos eh, por sí solos, los vemos en correlación con lo que está pasando en ese proceso productivo o en ese negocio en todo momento. Está correlacionado con el volumen de producción, en el caso de un proceso productivo, está correlacionado, por ejemplo, con la ocupación en tiempo real, si hablamos de una tienda de autoservicios. Está correlacionado con, por ejemplo, la ocupación específica en un hotel, si hablamos del negocio de hospitalidad. Pero también está correlacionado con qué? Con las variables atmosféricas. Cuando hay un consumo eléctrico, por ejemplo, en un sistema de refrigeración o en sistemas de aire acondicionado, tenemos que compensar variables externas y variables internas. La digitalización permite ver todas estas variables de forma integrada y trabajar en un proceso de eficiencia o de optimización a un nivel de resolución diferente al que estábamos típicamente acostumbrados. Entonces, si nosotros vemos este proceso a este nivel de detalle, eh, nosotros, Miguel, así como tú cambiaste para siempre la relación entre la banca eh, y, 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 tu, y tu necesidad personal a través de la banca electrónica, ¿correcto? Es decir, nosotros hoy hacemos operaciones, tú en tu portal bancario, yo en el mío, pero que nos resuelven un problema. Nosotros cambiamos como usuario la relación con la banca. Nosotros estamos haciendo que las operaciones comerciales e industriales cambien su relación con el uso de energéticos en el día a día. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente dándoles herramientas a los usuarios que, están, que son responsables de los procesos para que entiendan el uso del consumo energético en correlación con el día a día, o con los procesos por los que son responsables. Ese es el componente de digitalización. Ahora, ¿cómo, cómo ocurre esto? Dan, déjame darte un ejemplo. Eh, nosotros, si trabajamos en un restaurante, nosotros tenemos sensores de medición, en este caso si son de Internet de las Cosas o IoT, en las cámaras de congelación y cámaras de refrigeración que están dentro de la cocina. Esos sensores nos están diciendo cuál es el comportamiento de esos equipos. Nosotros podemos saber a través de la historia del comportamiento de esos equipos y en la interpretación de la data, cuándo la puerta de la cámara de refrigeración está abierta, cuándo está cerrada, cuánto tiempo ha pasado abierta, si se quedó abierta por mucho tiempo, si hay una pérdida o hay una deficiencia porque está trabajando a marchas forzadas que no están correlacionadas con su historia. Y esto, ¿cómo fluye hacia el usuario? Nosotros no le podemos dar un gráfico complejo al usuario para que él interprete esto. Simplemente le decimos en forma de una alerta a través de una aplicación de chat, como puede ser WhatsApp, tenemos la puerta abierta al restaurante. Es una interpretación que se hace de una complejidad que hay en los datos a una acción sencilla que el gerente del restaurante puede tomar. También, a la hora del cierre, él puede saber exactamente si el consumo de su restaurante a la hora del cierre es el típico, es el permitido por la operación. Todas las cámaras de refrigeración deberían estar cerradas, los aires acondicionados apagados, las inyecciones y extracciones de grasa deberían estar apagadas. En el momento que se rompe esa regla, el sistema le va a mandar una alerta también o un mensaje y le va a decir, aquí hay un componente. Si te vas y cierras el restaurante así, vas a consumir esta cantidad de energía durante la noche y te va a costar tanto. Eso no es permitido en una cadena de restaurantes que tenga cientos de restaurantes. ¿sí? Es decir, los protocolos operativos se activan a un nivel de detalle diferente a través de la digitalización y esto detona eficiencias, evidentemente. Te, te da un ejemplo quizás un poco específico al área comercial. Si nos vamos al área de optimización de vehículos eléctricos, ahí nuestro acercamiento ha sido un poco diferente. Cuando las empresas empiezan a a cambiar su flotilla de vehículos eléctricos, el foco está en tener la infraestructura para cargar estos vehículos que salgan a hacer su ruta de ventas, regresen, puedan estar cargados eh, y no hay un criterio, podríamos decir a priori, de cuál es el horario más económico para cargar los vehículos, cuál es la coincidencia en estos ciclos de carga que hace que sea muy costoso, por ejemplo, el pico de potencia o la demanda facturable que la empresa de electricidad nos, nos cobra. ¿Qué hacemos en este caso? ¿O qué hemos hecho? Hemos hecho inteligente la infraestructura Arcade. Uno, en el reconocer cuando los vehículos llegan. Dos, en activar un proceso o un ciclo de reconocimiento en donde sabemos que el vehículo quedó conectado de forma correcta. Y si no, se manda una alerta a la persona de patio, a la persona de taller para que verifique la conexión. Tres, tener. Eh, información útil que hable de cuántos kilómetros está recorriendo el vehículo, cuál es el porcentaje de energía que utilizó eh, de una forma integrada. Y cuatro, obviamente, trasladar todo el ciclo de carga. Los vehículos quedan literalmente sin eh, un proceso de carga activo a las 6, 7 de la tarde cuando lleguen de la ruta de venta. Simplemente se hace una verificación que todo esté en orden y los ciclos de carga empiezan a activarse a partir de las 11 de de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana en donde la energía tiene un costo diferencial versus eh, la energía que un cliente comercial o industrial paga a las 6 de la tarde, que típicamente es el horario punta o casi tres veces el costo de energía ¿qué hacemos? una plataforma que tiene sensores, IoT, tiene eh, evidentemente tecnología de control, tiene visualización de datos y tiene un motor de alertas o de involucramiento al usuario en las anomalías que pueden haber ¿Y qué se genera en el tiempo? Para este caso, nosotros, en una plataforma inteligente, el costo se reduce en 2.5 veces. El costo de cargar el vehículo sin un criterio de inteligencia, que quiere decir conecto el vehículo y se empieza a cargar a la hora que llego. Ese es quizás el, el tamaño, del valor que puede haber
0: en este tipo de soluciones. Excelente. Eh, Jerónimo Martínez, CEO de Estu G-Energy, me dejas pensando porque... Creo que eh, me diste mucha información y está eh, bien y está interesante. Déjame nada más procesarla, digerirla, porque la audiencia... ¿Qué les está pareciendo esta entrevista? Eh, corrígeme, por favor, Jerónimo, si caigo en imprecisiones, porque creo que es un tema eh, pues que puedo caer en, en algunas impresiones de momento. Pero lo que nos estás platicando, yo veo que es tu G-Energy, es una firma de inteligencia. Una firma que utiliza tecnología, que utiliza datos, que tú lo mencionabas, hace una correlación de varios elementos que suceden o ocurren en una empresa para de ahí analizar y, y tomar decisiones que vayan enfocadas al final a reducir eh, el costo que tenemos en el gasto energético. Es decir, lo que tú nos decías, eficiencias. entonces Jerónimo, tú me corregirás, pero a la audiencia estamos frente a una empresa que participa en el sector energético y cuando él se refiere a IoT es Internet de las Cosas. Cuando tú conectas algún aparato, algún mecanismo al Internet y puedes leer esta información, a través de una computadora o a través de tu, de tu celular. Entonces, ellos utilizan sensores, este tema de Internet de las cosas. Ellos ven el volumen. Cuando nos explicaba, querida audiencia, del tema de los autoservicios, por ejemplo, que miden el volumen, la ocupación o en un hotel, quiere decir que, a, a ver si lo entendí, Jerónimo, ellos analizan, ustedes analizan cuántas personas hay, ¿Quiénes están entrando, saliendo? ¿Cuál es el momento de mayor interacción, mayor presencia de clientes? Entonces, con base en diferentes elementos que pasan dentro de tu negocio, entonces es tu G-Energy. Dice, mira, tomo todo esto, lo correlaciono, lo analizo y vamos tomando decisiones que te puedan generar eficiencias. En el caso de una... Empresa panificadora, nos puso Jerónimo, que tiene autos eléctricos. Bueno, ellos checan todo desde el momento a que llegan, que si está bien conectado. Y el resultado que se obtiene, audiencia, es que hay una reducción de 2.5 veces. en ¿Este indicador, esta reducción, ¿en qué, eh, en qué parte se reduce o hay esta eficiencia, Jerónimo?
1: en el costo de carga, el combustible de un vehículo eléctrico se, se convierte en vez de litros de combustible se convierte en kilowatts hora entonces, pagar el kilowatt hora en el horario eh, donde la plataforma inteligente lo, lo habilita, versus pagarlo en el horario donde el vehículo llega y simplemente lo conecto, hay una diferencia en costo de 2.5
0: fíjense, una diferencia de ese tamaño no estamos hablando de un porcentaje de reducción de 10, 20%, no estamos hablando ya de 2.5 5 veces, Es decir, si lo pondríamos en porcentajes, esto es más del 100%, más del doble. Entonces, eh, bueno, quisiera que se quedara la audiencia con parte de lo que nos dice Jerónimo. Y de verdad, Jerónimo, ahorita hazme las precisiones que correspondan. Pero es tu g Energy, es una firma que permite a las organizaciones, que permite a las empresas analizar cómo están haciendo toda este... Eh, cómo están utilizando sus recursos energéticos, puede ser luz, puede ser gas, puede ser este tema de los autos eléctricos, y a partir de toda esa correlación, a partir de toda esa optimización, pues te van a decir a ti como empresario, ¿sabes qué? Toma esta decisión, actúa de esta manera, optimiza de esta forma. ¿Es así, Jerónimo, o lo estoy entendiendo por otro lado? ¿Tú qué me dices?
1: Sí, hay una buena parte de lo que has dicho es exactamente así, la, 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 quizás la acotación que haría tiene que ver con el hecho de que nosotros le vamos a decir al cliente qué es lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a habilitar la inteligencia que ya el cliente tiene sobre su negocio, porque eso es, podríamos decir, el, el, el centro, el núcleo. No hay nadie más que conozca su negocio que nuestro propio cliente. Es decir, estamos hablando de procesos industriales complejos, estamos hablando de procesos de servicios complejos, de experiencias de compras en autoservicio, de la experiencia de ir a una sucursal bancaria. Ahorita te doy un ejemplo por ese lado. Ellos saben exactamente eh, qué, qué pueden hacer, pero no cuentan con la información en muchos casos y son reactivos a ese proceso. ¿Qué es lo que nosotros facilitamos? Es poner al servicio la información que está ahí, que hable el idioma de su negocio. Una de las cosas que nosotros hemos visto como una, una oportunidad de negocio, Miguel, es las empresas que trabajan en eficiencia energética tradicional trabajan con eh, interacciones con los usuarios, la interacción con el usuario es la app, los gráficos con los que yo puedo tomar una decisión o simplemente el, lo que el bot me dice, un, una alerta o una notificación que me llega a, a mi teléfono la forma como se ha hecho es una forma técnica es una forma que requieres un conocimiento técnico para poder tomar decisiones o un análisis nosotros lo que hacemos para nuestros clientes es facilitar ese proceso y llevarlo a una acción. Tienes que apagar este equipo. Eh, estos equipos estuvieron encendidos en el horario que no debieron haber estado encendidos. O este vehículo no está cor conectado correctamente. Lo llevamos a una acción. Y, y todo lo que es la complejidad técnica de cómo llegamos a esa conclusión es lo que nosotros resumimos en nuestra plataforma con la inteligencia que aplicamos, pero lo ponemos al servicio del cliente. Pero las reglas de negocio, podríamos decir, ese, ese detalle, yo no quiero que el aire se deje de recircular tantas veces eh, por hora en mi sucursal bancaria, porque es un tema de seguridad industrial, es un tema de mis estándares de calidad. No vamos a romper esas reglas, simplemente vamos a asegurarnos que esas reglas ocurran, pero cuando hay alguna que rompa, una regla de eh, eficiencia, por ejemplo, que el aire acondicionado esté operando más allá de los horarios operativos, te lo vamos a decir a tiempo para que tu sistema, ahí eh, ese, esa, esa información, eso es importante de, de rescatarlo. Hablamos de sistemas de operación, no estamos hablando de una sucursal bancaria, estamos hablando de 2.500. Y, y el mismo, la misma disciplina eh, operativa aplicada a todas a través de la tecnología. Cuando hablamos de restaurantes, hablamos de cientos de restaurantes o de multiplicidad de equipos similares en, en procesos productivos. Entonces, hacemos que la información de eficiencia o de oportunidad de eficiencia hable el idioma del negocio del cliente. De hecho, si tú abres una aplicación de un cliente específico, no ves el logo de Studio General, ves el logo del cliente, eh, la forma como él está acostumbrado a ver la información, pero hablando, el, digamos, tomando en cuenta la parte eh, o puntualizando los puntos de eficiencia que nosotros ponemos a, a, a la mano para ellos.
0: Perfecto, pues se nos acaba el tiempo, más bien ya se nos acabó, pero no quisiera eh, concluir esta entrevista, Jerónimo, con, pues te voy a bombardear un poquito con preguntas porque pues ah. nos quedan varias y ya tenemos menos de un minutito. Uno, ¿cuáles son los planes de crecimiento de la empresa para este año? ¿Cuánto esperan crecer? Venimos de una pandemia, de una economía debilitada. ¿Ustedes cuáles son sus planes de crecimiento en ingresos? También el tipo de clientes que ustedes atienden es eh, AAA o T1 como le llaman o también peque o pequeñas, medianas empresas. Otra pregunta también es dónde los podemos contactar, también cuánta inversión se requiere, supongo que pues el rango es muy variado, también eh, hacia allá voy en mi siguiente pregunta, cuántas reducciones, cuántos ahorros o qué rango nos puedes dar que ustedes han visto en algunos ejemplos y bueno, con esto concluimos, adelante.
1: Claro, eh, ¿cuántos somos? Eh, somos hoy en día un equipo de 35 personas, eh, no hace mucho no llegábamos a, los, a, la, a las 15 personas, eh, nuestro plan de crecimiento es casi triplicar el negocio este año, eh, nuestro foco es el se segmento o sector industrial y comercial, pero lo que estamos construyendo desde México, con talento mexicano y desarrollo de tecnología mexicano, es la posibilidad de atacar clientes en todo el, en todo el planeta, lo que tenemos que tener es acceso a la información y customizar estos idiomas y lo podemos hacer para cualquier parte del mundo. Hoy en día tenemos clientes fuera de México, pero lo que estamos construyendo es para justamente lograr esta posibilidad, hacer una torre de control de servicios digitales de eficiencia energética mexicana con talento mexicano. ¿Cuáles son los ahorros que hemos entregado para hacer quizás en números sencillos? Una planta agroindustrial en promedio, de, una, de características medias grandes, consume 3 millones y medio de pesos al mes para eh, sus procesos. Eso un mes en el año son 8%. Nosotros a un cliente industrial le entregamos entre 5 y 12% de ahorro en los primeros 18, años, en 18 meses. Quiere decir que el ahorro neto puede ser 3 millones y medio de pesos si lo vemos en ahorrar un mes completo. ¿Cómo se da ese ahorro? ¿Se da en el tiempo? Evidentemente, no se da el primer mes. Hay un proceso de transformación digital, de que los usuarios cambien su relación con el uso energético, adopten la tecnología, tomen las decisiones, se, eh, eh, se, digamos, se tomen las acciones de mitigación y esto puede tomar 12 meses, 18 meses, pero estamos hablando de que al menos hay 8% de ahorro sobre la mesa, sobre el consumo anual. Eh, otra pregunta que nos hacías, eh, el tipo de clientes, sí, la tecnología que aplicamos y los servicios que tienen un componente de digitalización, tecnología, hardware, sensores, un componente de adopción, que es donde nosotros trabajamos con ellos, eh, digamos, hombro a hombro, en construir esta plataforma y el proceso de la captura de valor es un proceso largo, eh, típicamente de un año, eh, y, y para que eso se tenga un tiempo de retorno de al menos, eh, no sé, un año, un año y medio, dos años, el ticket de, de podríamos decir, de consumo de energía es un ticket alto. Entonces, eh, para poder trabajar con, un, con una cadena de restaurantes tenemos que agregar al menos 40 restaurantes. Esa agregación hace que además la tecnología o los algoritmos cubran mucha información y, sea, y nos lleven a un proceso de eficiencia más rápido. Trabajar con uno o dos restaurantes no es costo eficiente en este momento. Trabajar con una sola planta industrial aislada y no con un sistema de manufactura en este momento todavía no es costo efectivo. Pero la tecnología está permitiendo cada vez que sí se puedan aplicar digamos, a eh, 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 negocios más pequeños o negocios unitarios, vamos a decirlo de esta forma.
0: Perfecto. Jerónimo Martínez, permíteme leer rápido para cerrar, Ana Yadira que manda saludos, Diana Villegas de Estafeta, María de Los Ángeles gracias, Marta Claudia, Alma Flores, Josefina, Susana dice, qué solución tan interesante dirigida al sector industrial muy interesante entrevista dice Josefina, Marta Claudia también muy interesante y Ana Yadira dice es increíble lo que se puede hacer en costo y optimizar el uso de los recursos energ energéticos, pues muchas gracias a Jerónimo Martínez CEO de S2G Energy por estar aquí en Ideas de Negocios, también muchas gracias a ustedes que nos ven y Jerónimo te esperamos pronto por aquí, que tengas muy buen viernes.
1: Igualmente a sus órdenes, Buenas tardes. gracias Miguel, un abrazo gracias a la audiencia, hasta luego.